1: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa número 12 del año y vigésimo segundo en lo que lleva de vida nuestra serie, arroba educas. En la conducción de este programa se encuentra Omar de la Rosa y una servidora, Valentina Jiménez. En este momento es la 1 de la tarde del 27 de julio del 2021. Como en cada programa, agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental con especial señalamiento al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba educaz para Twitter e Instagram.
0: Doctor Murueta, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación a este pequeño espacio, a esta entrevista. Es, en verdad, estamos de manteles largos porque académicos de su talla pocas veces nos visitan en espacios como estos. Lo digo con toda sinceridad y con toda... Muchas gracias. Muchas gracias,
2: Omar. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Y a la Universidad Intercontinental también por crear este espacio.
0: Él es licenciado en Psicología por la UNAM. Es maestro y doctor en Filosofía por la misma universidad, por la, por la UNAM. Actualmente es profesor titular... En Psicología, de la, de la licenciatura en psicología en la FES Iztacala, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, es, si no me equivoco, también eh, ¿cómo le llaman? Es, es forma parte del comité de tutores del posgrado en pedagogía, ¿no? También de la. que es, de, de hecho, fue mi primer acercamiento, recordará con usted sí. en la maestría. Usted, usted fue el tutor de un buen amigo en ese entonces de Cristian, sí. y ahí fue donde tuve el primer acercamiento con sus textos, y bueno, mire, por fortuna ahora lo tenemos después de unos buenos años atrás. Sí, me acuerdo, sí. Usted. ¿No? Es fundador y miembro presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, por sus siglas AMAPSI. También es eh, miembro fundador, doctor, del Consejo de Transformación Educativa. Así También, es. ¿no? Y, y está en varias asociaciones, tiene varias actividades, tiene varios frentes, es un honor, en verdad, tenerlo con nosotros, doctor Marco Eduardo Murueta. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues con la, con la charla, Valentina, por favor.
1: Sí, claro. La, la primera pregunta es una pregunta muy profunda, que dice así. ¿Quién es Marco Eduardo Murueta Reyes?
2: Gracias, Valentina. Bueno, ya parte de lo que soy lo, lo dijo Omar de la Rosa. Y adicionalmente a eso, pues soy una persona que que desde desde niño pues ha querido ha tenido mucho impulso para hacer cosas, ¿no? Este, un equipo de fútbol, un, un conjunto este, musical en la adolescencia, un periódico durante la carrera, proyectos. Entonces, continuamente como persona me ha dado me ha dado esa sensación de querer hacer cosas y bueno, viene de mis padres, mis padres eran con esa tendencia los dos. Este pues de ahí yo lo lo retomé y sigo su ejemplo, ¿no? Y pues me me ha tocado la o la fortuna o, o mi misma actitud me ha, me ha permitido entrar en contacto con personas con vocaciones parecidas, ¿no? Como, como con Maricela que está aquí conmigo que que está aquí en esta en este espacio, pero con Maricela tenemos desde los años 80 para acá, desde que ella era muy muy joven estamos haciendo cosas y no nos cansamos, ¿no? Ya tenemos más de 30 años trabajando con ella, con Rosario Espinoza y con muchas otras personas, ¿no? Entonces, podríamos decir que, que así es mi identidad, ¿no? Alguien que está con, continuamente pensando en qué se puede hacer que sea interesante. Por lo tanto, nunca me aburro. ¿Y qué música tocaba hoy en su grupo? Pues tocábamos, éramos un grupo de rock y queríamos ser compositores. Fuimos compositores, estudiamos piano, ¿Verdad? Y queríamos así como emular a los grupos rockeros de aquella época, Beatles, Dors, Pink Floyd, este... El gran Fox. Oh, mire! Perfecto. Sí. Claro que no, yo, no llegamos a esos niveles, ¿eh? era adolescente, ¿no? Pero sí compusimos algunas canciones más o menos este, interesantes, ¿no? ¿no? No muchas, pero sí algunas interesantes y otras no tan interesantes.
0: Oiga, ¿y qué lo llevó a, a psicología, pues...? como como carrera inicial, porque después ya se formó como filósofo, pero en origen, ¿qué lo llevó a estudiar filosofía? Pues, Digo, perdón, esta psicología.
2: Psicología. Bueno, yo recuerdo no sé, algunas cosas de, de niño, se me ocurrió pensar en, en entender cómo funcionan los seres humanos, planteando que todo tiene alguna forma de funcionamiento. Eh, por ahí de los 10 años escribí unos, re, unas reflexiones filosóficas sobre lo posible y lo imposible, y lo que era creíble, y lo que era increíble.
0: Y a es, los 10 eh, años.
2: Más o menos a los 10 años, sí. Y después, pues, me entró la pasión por la música. Primero por el fútbol, de niño, ¿no? Hasta los 12 años fútbol, pues, luego la pasión por la música, y pensé en estudiar música, y me, me, a, a, por iniciativa de mi papá me propuso ir a un curso, me dijo, de orientación vocacional a la UNAM, yo vivía en Chilpancingo, y en la UNAM una psicóloga me hizo pruebas psicológicas, me hizo el inventario de intereses y de, de gustos este y de aptitudes, y entonces salió que tenía yo varias vocaciones y que, bueno, incluyendo la música, pero me dijo algo que pues definió mucho. Dijo, la música es más, más incierta en sus posibilidades de desarrollo. ¿Por qué no estudias una carrera? una licenciatura y aparte música, y si te dedicas a la música, pues si triunfas, pues está muy bien, si no ya tienes la otra carrera. Sí. Y me pareció razonable, y yo ya sabía que quería psicología en segundo lugar, porque había leído algunos textos de, de divulgación, sobre todo de corte psicoanalítico, y en, el, en la prepa tuve un maestro de conductismo bueno, eh, que estudiamos a fondo el compendio de conducta operante de Reynolds, y entonces, pues, como estaba con esta idea de ver cómo funcionan los seres humanos, este, entonces decidí estudiar psicología, pero continuar con la música. Pero en cuanto empecé la carrera de psicología, pues, me apasioné por la psicología y luego por la filosofía y su combinación con la psicología. Y, pues, así ha sido hasta la fecha, ¿no? Sigo apasionado con la psicología,
0: con la filosofía. ¿Y qué le diría a los jóvenes que hoy se están iniciando en las licenciaturas relacionadas a la psicología de psicología? Ajá, ¿Qué, qué, ¿qué podría sugerirles? No consejos, pero sugerencias al Sí, no pues sé. a nosotros
2: nos interesa mucho el, la eh, sensibilidad a la cultura y a las realidades mexicanas, latinoamericanas, por eso la MAPSI, por eso los congresos que hemos hecho, la Alfepsi, la ULAPSI, por esta vocación también eh, nacionalista, latinoamericanista, no chauvinista, o sea, no se trata de sino el amor, pues así como a la familia, y además la posibilidad que hemos comentado que veía Vasconcelos desde América Latina y desde México, entonces pues eso también me ha apasionado, entonces algo que me interesaría mucho promover entre los jóvenes es la sensibilidad hacia las culturas y las realidades eh, mexicanas, latinoamericanas. Y la otra cosa, pues me, me, el pensamiento abierto para repensar todo, eso es algo que aprendí de mi padre, y quizá de ver tu Castillo, con el que tuve un poco de cercanía, volver a pensar las cosas, no dar nada por hecho, una y otra vez volverlas a pensar, mente abierta, no dogmatismo.
0: ¿Libros? ¿Qué libros le han marcado la vida? Tormilera? La pregunta de Peña Nieto. La, la, la sí, <risas> pero seguramente sé que aquí van a salir muy buenas cosas.
2: <risas> pues, de libros hay muchas cosas que puedo mencionar desde... Pues mis papás les digo que tenían una cierta vocación para formarme porque me regalaron una enciclopedia cuando tenía yo unos nueve años, una enciclopedia para niños que se llamaba el, tes eh, el los, los libros, el Tesoro, de, el Tesoro de los niños se llamaba. Y entonces me las leí todas y ahí traía religión, filosofía, ciencia y la leí de Peña, de cabo a rabo. Y entonces eso pues me formó mucho, tenía una cultura como niño pues más o menos significativa. Luego, en, cuando tenía unos 11 años, mi papá me regaló un libro que se llamaba Cómo el hombre llegó a ser gigante, que también me marcó mucho, ¿verdad? Y después, este, pues ya empecé a leer más de Marx y de filosofía. Eh, en los manuscritos económicos filosóficos de Marx yo creo que fueron muy significativos, lo mismo que los diálogos socráticos. Y después, este pues algunas novelas de, de Kafka, ¿no? Este, la, la, las y de Germán ¿no?, el Siddhartha de Germán Gess y la, la eh, ¿cómo se llama esta?, de, de transformación de, de Kafka, este, metamorfosis, ¿no?, de Kafka, y, y después, eh, pues, mucho, le, leí mucho de filosofía, empecé a, obviamente, estudiar filosofía y psicología, mucho me leí, pues, todos los grandes autores de, de psicología, lo procuré leer, y un libro que me marcó y que fue el origen del quizá el siguiente punto es este, el libro de un filósofo yugoslavo que se llama Mijailo ¿no? Markovic, poquito tocoy, tocayo mío, porque él tiene un librito que se llama Dialéctica de la Praxis. Lo, lo leí en 1980, el libro fue publicado en español en 1972, en Rorto, por si les interesa, y es un libro donde dice que los sueños, la imaginación, el pensamiento, la memoria, también es praxis, también es acción. Y esa fue la clave de, de la teoría de la praxis, ¿no? La, la, la primera vez que vi que se podía superar el dualismo tradicional entre mente, cuerpo y entre emoción y cognición es a través del concepto de praxis, que ya lo había yo leído antes en Gramsci, pero no había, estaba un poco con esa tendencia de pensar que la praxis es la práctica o la congruencia teoría práctica y es con Markovic que me doy, que entro a la, a ver la posibilidad de que la praxis sea un objeto de estudio científico, en este caso de la psicología, que yo ya estaba en esa perspectiva psicológica y vi que la praxis permitía articular los saberes de las diferentes corrientes de psicología con sus críticas, con sus limitaciones, pero pues igual la semiología que Freud había encontrado en los sueños y, y en, las, en los lapsus y en los chistes y en toda la vida simbólica, que la relación con el ambiente que veían los conductistas eh, y eh, la autenticidad que podríamos pensar en los, en los humanistas. Y así con, per, permite el concepto de praxis articular lo mejor de todas las teorías, como si las teorías fueran eh, miradas desde un ángulo que solamente ve una perspectiva y la praxis lo ve todo, ve, ve la, integra la
0: integración de, de todas las facetas. ¿no? Usted también ha escrito mucho sobre educación, de hecho mi primer acercamiento con sus textos fue un librito chiquito, no recuerdo si lo editaba a MAPSI o a Morurtu, que se llama Educación en Cuatro Tiempos, oh, sí, bien bien significativo el librito. Y ahí usted discute aportaciones de cuatro grandes. Si mal no recuerdo, es Nietzsche, Marx, Rousseau, y recuérdeme el otro. Kant. Kant, gracias, Kant. ¿Por qué estos, oiga? Bueno, primero, ¿por qué estos autores, y no otros, que también han hablado de la, de la educación, y qué es lo que lo llevó a reflexionar también sobre el ámbito, pero más que de la educación, de la pedagogía, siendo licenciado en, en psicología, maestro y doctor en filosofía, ¿cómo es que brinca, uh, uh, si es que valga la palabra, brincar al ámbito de lo pedagógico, ya? No, no, no es brincar porque pues es
2: la psicología educativa, es decir, el proceso de aprendizaje es un fenómeno esencialmente psicológico. De hecho, es difícil establecer fronteras entre psicología educativa y pedagogía. Yo, por cuestiones laborales, además me desarrollé desde el principio en el ámbito educativo de la psicología. Desde 1980 que entré a la Facultad de Psicología hasta la fecha, trabajo en el área de desarrollo y educación de la psicología. Entonces, la educación, pues, es uno de los elementos estratégicos de la vida de una persona, de la vida de, un, de una sociedad. Entonces, este eh, la educación, pues, es una parte que no puede eh, verse como por separado, está presente en toda la formación psicológica y, y psicosocial. Y esos autores, eh, pues en realidad fue interesante porque yo estaba dando un seminario de el posgrado en, en pedagogía, y los estudiantes, parte de mi metodología es que era la idea de producir algo a través de, de, del seminario. Y entonces tomamos la temática del seminario, que era filosofía educativa, ¿Verdad? Y entonces les dije, se eh, hace una introducción, se ven los diferentes autores, etcétera, escojan alguno de ellos para procesarlo de manera original, que es, es el reto. Y entonces los estudiantes eh, eligieron a Marx, a Nietzsche, a Kant y a Rousseau. Y ya mi papel fue hacer un, una introducción, que es la que tú leíste, creo yo. Yo, Ellos habían escogido los autores, y bueno, cuando un grupo, una comunidad, escoge algo, también tiene una, un sentido de por qué. Y entonces encontré que eran filósofos de la transformación, ¿no? Es que eran cuatro filósofos que querían, que cuestionaban lo establecido y que y pensaban en una sociedad alterna, ¿no? Y eso fue lo que yo eh, analicé, las los coincidencias y diferencias entre Rousseau, uh -huh. Kant, Marx y Nietzsche, que... Una cosa interesante en la creación, que era, es parte del proyecto educativo, es la hibridación. O sea, hasta dónde la, la tradición es decir, Kant es totalmente una cosa y Marx es otra. ¿no? Pero bueno, es un reto para la creación hasta donde realmente son totalmente separados o hasta donde pueden, puedes encontrar puntos en común. Y es muy interesante eh, desarrollar con minuciosidad en qué consiste la diferencia. En lugar de descalificar a los autores, como se tiende a hacer, el propio Marx era muy descalificador, este, pues encontrar la, la esencia y los puntos, porque justamente la praxis es esta tendencia, decíamos, a la integración, a ver como facetas lo que dicen otros autores y a ver hasta dónde podrían tener razón y acoplarse en una especie de nuevo consenso que es que es propio del pensamiento dialéctico en el cual la teoría de la praxis se, se inscribe, ¿no? en la tradición dialéctica desde Heráclito, Hegel, Marx, Gramsci. Y Perfecto, pues, Nietzsche, aunque Nietzsche no dijo que era dialéctico, pero
0: visto desde el presente, <risa> se le puede integrar también al pensamiento dialéctico pues dirían dirían en el barrio esto es solamente para calentar huesito ya. quienes nos están uh -huh. siguiendo y quienes nos escuchen, se va a poner bien bueno cuando entremos ahora sí a lo de la praxis y más bueno cuando escuchemos este lo de la sociedad del afecto abarca muchas cosas, ¿de dónde saca tiempo? porque está con, el, con, 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 con los diálogos constituyentes está con otras dos o tres asociaciones, está colaborando con la RUA ¿de dónde saca tiempo? Eh, pues
2: es una apariencia eso de que saco tiempo porque les digo yo, yo por lo menos saber qué dice la gente más cercana de, como Rosario, pero bueno ya no está pero este, yo me la paso bastante descansada, ¿no? no me desgasto demasiado pero lo que sí hemos logrado es hacer equipos y entonces esa es una de las claves de pues de la potencialidad en general parte del proyecto de Sociedad del Afecto es la integración de de acciones, de actividades, de vocaciones, de talentos, porque eso potencializa, eh, ahí sí exponencialmente, ¿no? Como dice Gatel que crece exponencialmente, no sabe lo que es exponencialmente, pero la cooperación bien organizada, como un poco lo hemos demostrado a lo largo de muchos años que hemos trabajado en todos estos proyectos, genera una potencia tremenda, ¿no? Entonces, muchas cosas que se, le, que se me atribuyen a mí, en realidad, pues son producto de otras personas, de equipos, y pues, bueno, eh, a, lo que ha sido un poco mi papel es eh, contribuir mucho a hilvanar lo que son vocaciones o posibilidades de unos con los de otros, y entonces al hilvanarlo se genera un resultado mucho más potente,
0: ¿no? Sí, me consta y por fortuna y me siento realmente honrado porque he sido parte de esas hilvanaciones de usted, hoy. Muchas gracias. <risa> pues, eh, la primera canción, vamos a pasar a nuestra primera melodía, Vale, por favor.
1: Es Cantares con Joan Manuel Serrat. Cuéntenos por qué eligió esta canción.
2: Eh, cantar, bueno, porque caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar. Eso es, eso es más bien Machado, Antonio Machado, pero la canta Joan Manuel Serrat. Y pues todo lo que dice, ¿no? Esto de este, eh, nunca perseguir la gloria y me gusta verlos pintarse de sol y gran al volar, pues son, son cosas que reflejan un sentido de vida que viene de Machado, ¿no? Y este, y que sobre todo esto, ¿no? Cada, cada paso, cada momento, verso a verso, dice a los poetas, pero lo podríamos extender el verso a verso a todo lo que se hace, ¿no? Programa a programa, este, eh, podcast con, tras podcast, pues se hace camino al andar, ¿no? Entonces se va generando. Lo interesante es ver el camino que vas formando, porque la misma po canción, la misma poesía dice, solamente ves estelas en la mar, es decir, cosas que se están diluyendo, ¿no? Pero no, la verdad es que es muy interesante ver cómo se va configurando hacia atrás, es mucho más eh, interesante, más, más impactante cuando dices, bueno, este año casi no hemos hecho nada, y volteas, y has, se han hecho muchísimas cosas interesantes y un poquito más difícil no se ve tan claro, pero verlo hacia futuro lo que ahorita estás viendo como pequeños pasos, verlo como si ya estuviera hecho en el futuro y eso es todavía, es más apasionante aunque es menos claro es un poquito más difuso pero es más apasionante ver el futuro de cómo se está conformando paso a paso
3: todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar Me gusta los pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a beso Murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino me hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso
0: a verso. Pues ahí está la primera melodía, doctor Norda. mil, mil, mil gracias, y pues nuevamente un saludo por ahí decían que desde Tabasco nos escuchan, sabrán que quienes ahorita amablemente nos están acompañando este podcast ha llegado a, ¿te acuerdas los países, Valera? Alemania.
1: España. O España Canadá. Colombia o, o Venezuela. Colombia,
0: Guatemala, México, Rusia, teníamos algunos oyentes por Rusia, así que cuando escuchen este programa, los, los, las personas que nos han seguido desde aquellos lugares lejanos, también un abrazo para ellos, con todo gusto, ¿por qué no? Por supuesto.
1: Dice así, es la teoría
0: de la praxis? Es muy buena pregunta.
2: <risa> es una teoría surgida en México, de la cual soy el autor, eh, y que ya decía hace un momento que surge a partir de este libro de Markovic, filósofo yugoslavo, que hace notar que el, las acciones cerebrales también son praxis, y, y entonces se articula ya, el, ya no hay división mente-cuerpo, entonces, con esa base, pues ya desarrollé mi tesis de maestría. El libro de Marco Ví lo leí en 1980 y de 1980 a 1983, eh, en, en 82, 83, inicié la maestría en filosofía. Eh, pensé en hacer la maestría en psicología social y cuando vi que en la UNAM estaban con métodos multivariados 1, métodos multivariados 2 y cosas que ya no me parecían atractivas, este, por lo que ya había yo estudiado de psicología, me, at, me, pasó, me pareció atractiva la filosofía, y para entrar a la maestría en filosofía hice 16 asignaturas de licenciatura en filosofía, como prerequisitos para entrar a la maestría en filosofía. Y al terminar la maestría, en 1988 hice mi tesis de maestría que se llamó eh, Psicología y Praxis, la tesis de maestría en filosofía, Psicología y Praxis, mi asesor fue el doctor Adolfo Sánchez Vázquez, quien hizo un libro en los años 60 que cobró mucha fama, que se llamaba Filosofía de la Praxis, siguiendo a Gramsci. Aunque discutí con Sánchez Vázquez este, el concepto de praxis, él estaba mucho más orientado a considerar la praxis como, como este, práctica, aunque en otros libros parecía que decía que en la praxis integra teoría y práctica, en la filosofía de la praxis dice que es práctica. Y entonces él parte de una noción muy interesante, dice que la idea surge como desde la nada. Y eso, visto de para un psicólogo, pues no es tan fácil. Una idea, la que sea, la pregunta principal de la teoría de la praxis es: ¿cómo surge? ¿Cómo nace? ¿Cómo sabes tú lo que vas a hacer la próxima semana? ¿En qué consiste que puedas planear el futuro? Y entonces por ahí empecé, empezamos a analizar. Muy sencillo. Fueron tres tomos de la, de la tesis de maestría. Este mi asesor fue Francis Vázquez y estuvo como, como sinodal Ricardo Guerra y Santiago Ramírez Castañeda, el hijo de el Santiago Ramírez, psicoanalista. Y Santiago Ramírez Castañeda me dijo en el examen eh, profesional, en el examen de maestría, me dijo: oye, pero es que esto, esto pretende ser así como una, como una visión completa de la de la vida y del mundo, y eso ya no se acostumbra, eso era antes, este eh, ahora se, cada quien un pedacito como de la realidad, de un, un aspecto y nada más en eso concentrarse, y bueno, me llamó la atención a mí, que ahí tenía yo los libros de, de Kant, de Hegel y de Marx, ahí en, en la mesa, le dije, pues es que es lo que vine a aprender aquí, que se trataba de ver una configuración general del mundo. ¿no? Entonces, eh, pues hice ahí, la, la, la tesis se dividía en tres tomos, decía el concepto de praxis como tal, como objeto de estudio, la propuesta como objeto de estudio, revisando los diferentes objetos de estudio que es la psicología se había dado. La segunda parte era la más amplia porque era praxis y cultura, desde cuestiones ecológicas, este, la relación con la naturaleza, la familia, el trabajo, hasta la comunicación masiva, las artes, la ciencia, la religión también. Y ahí venía ya lo de la neurosis y la enajenación y la tercera el tercer tomo le quise poner este era una praxis sobre la praxis ¿no? era una acción para modificar la, la acción no que era la praxis la, la praxis la actividad humana la acción humana entonces qué actividades pretenden intencionadamente modificar la actividad humana bueno esos son los últimos tres capítulos de mi tesis de maestría que son este la educación como decíamos hace un momento la psicoterapia y la política intencionalmente quieren transformar la manera de hacer la manera de vivir de los seres humanos educación psicoterapia y política y esos son sí. mis, mis tres últimos capítulos y bueno de ahí ya empecé a desarrollar este pues toda una tecnología que tenemos ahora en psicología en psicoterapia psicoterapia de la praxis tenemos una tecnología verdaderamente pues muy con muchos recursos, con muchos elementos, con mucha sistematicidad y al mismo tiempo con una gran, con una comprensión pues profunda, no, no superficial, de, de la vida de las personas, no, este, sus identidades, su, sus procesos simbólicos, su historia en relación con su sistema de interacciones actuales ¿no? y, su, y sus posibilidades de futuro. Claro. Y así en la educación también, en ¿no? el aprendizaje creador, las cooperanzas, para dirigir la acción, porque pues, la, la escuela era, ha sido realmente lamentable de que se dedique a los niños a hacer un montón de cosas que a ellos no les interesan, que son forzadas. Tienes que aprender una serie de cosas que no quisieras aprender. Y pues eso va en contra de la libertad del espíritu inquieto que a mí me ha tocado tener, y aunque la escuela me ha gustado mucho este, como estudiante, pero siempre este, pues, ha sido con ese... Eh, tinte de buscarle nuevos ángulos a las cosas, no solamente reproducir ¿no? un sí. profesor de la, del doctorado, no, de la maestría o del doctorado en filosofía me dio clases sobre la edad media filosofía de la edad media y pues hice un análisis ahí de Santo Tomás de Aquino me parece, sí, Santo Tomás de Aquino una serie de reconocer aportaciones y ver sus limitaciones y me dijo el maestro Antonio Ramos se llama, o se llamaba quizá ya no esté Este me dijo, no, es que primero tienes que entenderlo y luego ya podrás criticarlo. Y yo dije, si no lo critico, pues no lo puedo entender. Con poco ahí retomando algunas de las tesis de Mao, ¿no? O sea, las cosas se entienden en la, en la medida en que las digieres, que las procesas, no puedes simplemente claro. asimilarlas como tal. Entonces, pues esas, esas, ya después de la maestría en filosofía, me titulé en el 91, hice la tesis en un, seis meses, en 88, me titulé en 91, y luego empecé el doctorado, y ahí tomé el reto de discutir la teoría de la praxis con el filósofo más importante del siglo XX, que es, bueno, formalmente más importante, que es Heidegger. Digo formalmente porque Gramsci quizá tiene más alcance que Heidegger, pero no, tiene la, no tuvo la oportunidad de sistematizar tanto su pensamiento como Heidegger. O sea, a Gramsci hay que entenderlo. A través de los cuadernos de la cárcel, de fragmentos de artículos y de algunos este, intérpretes de sí es extraordinario. En cambio, Heidegger, pues es una obra que hizo una obra muy influyente. Ustedes saben que el existencialismo, este, pues ha sido muy influyente durante el siglo XX, ¿no? Es la configuración de la angustia individual, que en... ellos la pensaban como ontológica, es decir, se piensa que la angustia es ontológica, la inhospitabilidad del mundo. Y visto ya desde Teoría y la Praxis, y es parte de lo que discuto en, en mi tesis de doctorado, que luego se publicó como libro, este no el ser para la muerte, sino el ser para la vida. Él habla del ser para la muerte, de la angustia, y ahí, a pesar de que Heidegger es muy cercano a Nietzsche, se parece ahí un poco más a Nietzsche. este Heidegger es este leyó mucho a Nietzsche y lo admira mucho a Nietzsche, pero su filosofía es más neocantiana y, en todo caso, es schopenhaueriana, Comparado con, con Nietzsche, ¿no? Porque Nietzsche dice, no, la felicidad es la realización. Y Heidegger se detiene en la angustia, ¿no? En la inhospitalidad, en, en la decisión de, de ser el, de ser el, la impersonalidad en el uno, en el cualquiera, o en el sí mismo propio, ¿no? Este, entonces, eh, hago una discusión con Heidegger en mi tesis de doctorado, ¿no? Y entonces mi, el libro se llama así Heidegger frente a la teoría de la praxis, lo cual ha llevado a algunas personas a suponer que la teoría de la praxis y Heidegger son muy afines. Y sin duda hay algunas cosas que Heidegger aporta a la teoría de la praxis, pero en esencia son este dos perspectivas más bien alternativas, o, o Heidegger sí. o la teoría de la praxis, ¿no? O el formalismo sí. de Heidegger o el
0: dinamismo de la teoría de la praxis, podríamos decir. Esto último me, me, me genera una, una, una pregunta concreta, pero ha dicho tantas cosas que quiero preguntar también muchas cosas para, 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 para aprovechar este tiempo. Oiga, dirán que por ahí el chisme es pedagógico, ¿no? El chisme es bien pedagógico. Y usted se formó con uno de los grandes filósofos de nuestro país, oiga Adolfo Sánchez Vázquez. ¿Algún chisme por ahí, alguna anécdota interesante del queridísimo Adolfo Sánchez Vázquez, que usted lo tuvo de cerca como como asesor, oiga.
2: Pues, sí, tengo anécdotas, ¿no? Este, varias, <risa> la, la que más me gusta, digo, hay algunas que otras que no son tan tan agradables, ¿no? Pero esta por lo menos a mí sí me pareció agradable que Sánchez Vázquez estaba dictando una clase, estaba yo en su seminario, y él estaba dictando una clase, y este, y había un un compañero que estaba levantando la mano y Sánchez Vázquez como que no le hacía caso. Y total que le, le hizo más énfasis en levantar la mano. Y entonces Sánchez Vázquez le pregunta, ¿Usted cree que tendrá cosas más importantes que decir que las que yo estoy diciendo? Y el, y el estudiante dijo, no, pues no, doctor. No, pues entonces, no. permítame continuar y, y ya le permitió continuar. Y, y ya no, ya no. Sánchez Vázquez era muy serio, muy... entonces discutí con él. Este, la... Él era mi, mi, mi asesor porque era pues, este, de la dialéctica, de, de, sí. de vocación marxista. marxista,
0: o sea, marxista verdad, de
2: colorado. Nada más que él era un marxismo un poco más clásico. Este, eh, y yo era con, con Marx más evertista, es decir, más crítico, más asimilándose ese pensamiento de Marx, pero no... Do... El propio Marx era antidogmático, entonces yo le seguí más esta parte de ser antidogmático y de volverlo a pensar y de ver algunas de sus vicisitudes en Marx, que por ahí también tengo que escribir o he escrito en algunos momentos, ¿no? Porque Marx, por una parte, parece enfatizar esta diferencia entre materia y pensamiento, ¿No? El, eh, sobre todo en el, la introducción a la crítica de la economía política, a la contribución a la crítica de la economía política, la introducción a la co contribución a la crítica de la economía política, ahí habla de esto que después se transformó con Marta Kahnmaker en infraestructura, estructura y superestructura, y que la infraestructura, las bases materiales, dice Marx, determinan la estructura, y la superestructura. Y este esquematismo hizo mucho daño hasta la fecha en quienes han seguido el pensamiento de Marx. Es un esquematismo que Gramsci corrige, pero que no le han hecho suficiente caso. Es decir, y Gramsci acerca otra vez a, a Marx con Hegel, porque eh, parece que los marxistas dicen materialismo dialéctico, la materia primero que el pensamiento, ¿no? Y eso llevó a Lenin a un, a un este, realismo ingenuo, ¿no? A, materialismo y empiriocriticismo Lenin es un realista ingenuo es un mal filósofo y lo que hay que entender eh, en Hegel es que no hay realidad sin perspectiva, entonces esta dicotomía entre materia e idea que ha sido tradicional sobre todo en la bibliografía soviética este, está equivocada porque la idea y la materia no son dos cosas distintas como ya lo vi por ahí Blises Modines también, o sea la, 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 la idea es es la expresión de la materia, no está disociada, no son dos canales, y la materia se configura como idea, también con perspectiva histórica. Entonces, no hay realidad sin perspectiva, no es posible pensar una realidad sin perspectiva, aunque pensemos antes de los seres humanos o después de los seres humanos, lo pensamos desde la historia humana, cualquier cosa, no si hace calor, si había volcanes antes de, de que existieran seres humanos, pues son volcanes que tienen un significado para los seres humanos. Entonces, estamos eh, inmersos en la significatividad de la historia humana. Lo que es importante es darle ese sentido histórico. Entonces, Marx, hay momentos en que parece ir a ese como materialismo esquemático y otros momentos en que no. Las tesis de, de Marx sobre Feuerbach, por ejemplo, son, son muy... Este, muy ad hoc con el pensamiento de Hegel, aunque critica ahí al idealismo, dice, tienes el que la parte activa, dice Marx, pero, pues, al idealismo de, sí, el idealismo que planteaba la subjetividad, ¿no? Como, como, lo activo, pero este, en realidad, la praxis, dice Marx en la primera tesis sobre Feuerbach, es eh, la, la sensación es praxis y en los manuscritos dice los sentidos, sí. la vista, el, el oído, el olfato, etcétera, son sentidos históricos, es decir, no percibimos como quiere Lenin una realidad objetivista, ¿no? Así como tal cual como Lenin llega a hablar de la conciencia como si fuera una cámara fotográfica a la cual entra la realidad tal cual y eso te lleva a algo políticamente interesante en Lenin que fue un dogmatismo interesante porque eso le dio fuerza política pero si hay una sola realidad todo lo demás se puede descalificar ¿no? entonces lo que se aprende con Hegel y con el buen Marx y con, y con Gramsci es que hay muchas miradas, hay muchas perspectivas y que sí se puede, no, no caer en el relativismo de la posmodernidad sino que sí se puede hablar de un paradigma integrador si puedes integrar precisamente las diferentes perspectivas en un solo todo, y esa es la teoría de la
0: praxis. Antes de pasar a la segunda cancioncita, usted decía de Heidegger y lo relacionaba con la praxis. Mire, yo me, yo me tuve que chutar a Heidegger, al menos tres obras de Heidegger para mi tesis de maestría, que fuera de Ser y Tiempo, que se me ha hecho uno de los libros más difíciles en, la... en mi vida, Ser y Tiempo, Carta sobre el humanismo y después eh, eh, es ontología hermenéutica de la facticidad, si no me si, Bueno, usted planteaba que hay, un, hay una relación, Le soy sincero, yo no encuentro relación. Y ahorita que lo comenta digo, ah, qué interesante. O sea, ¿cómo usted vincula relación, encuentra el puente, si se puede llamar así, entre la praxis y la fenomenología heideggeriana?
2: Sí, este es un formalismo, ¿no? La cura, yo hice un artículo que eh, se llama Cura y Praxis, ¿no? Y la cura es la forma de la praxis, el curarse de, dice, es esta, esta, esta vinculación con el entorno. Hay muchas cosas, ¿no? Lo, lo único es que Heidegger es formalista, ve ve el cascarón, como diría Hegel, no ve la vida, no ve la dinámica, que es lo que ve... La dialéctica, pero él en la carta sobre el humanismo reconoce que la filosofía de la historia de Marx es la más acabada, que, que no puede, que no encuentra él otra concepción de la historia de mayor calado que la de Marx, eso lo reconoce Marx. Y ahí reconoce otra cosa interesante, dice dos conceptos interesantes en la carta sobre el humanismo: una, la, la palabra apátrida, los que no tienen patria, los que no tienen arraigo, ¿no? Y otra, otra palabra que también se sale un poquito de lo que dijo en Ser y Tiempo, donde decía que el lenguaje era la casa del ser, ahí dice que, en la carta sobre el humanismo, dice que hay que aprender a vivir en lo innominado, lo que no está nombrado Y eso es un matiz muy interesante porque te abre el canal para lo que sería justamente la hermenéutica, y más que la hermenéutica, la semiología, cuyo mayor exponente es Freud, y cuyo segundo exponente es Lacan, ¿no?, la, la, este, la semiología, lo, 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 el análisis de los procesos simbólicos, ellos son los maestros, claro, podemos ver cosas que ellos no vieron por la, pues porque tenemos una perspectiva más, quizá más, más reciente, más integral, pero la maestría, la capacidad de ver los detalles sutiles y la, las, significaciones que tuvo Freud y que tuvieron Lacan, pues es difícil de, de lograr, ¿no? Podemos ver un, un, con mayor perspectiva, pero no con la misma maestría, no, no con el mismo talento que ellos tuvieron, ¿no? que, que fue realmente impresionante. Entonces, sí, eh, hay, hay, que, hay cosas que se pueden discutir con, con, este, con Heidegger y ver sus puntos de confluencia con, el, con la dialéctica, ¿no? con la dialéctica de Marx. Eh, hay muchas diferencias, pero por ejemplo, él ya habla del ser con, ser con el otro, ¿no? La, yo le estoy, se puede arreglar y decir no es ser con el otro, sino, sino ser con la comunidad, sería la, la visión latinoamericana, que es muy diferente ya nomás el, el, el amor al prójimo de, 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 de Jesús de Nazaret, o ser con el otro, o ser con los otros de Heidegger, siempre Heidegger se centra en el individuo, la, el existencialismo es la vivencia individual y le hace falta conectar con la identidad y la vivencia colectiva, la comunidad, que es lo que sí podemos aportar desde América Latina y que parece que ni Occidente bueno, ni Europa ni, ni Oriente tiene este sentido de comunidad que tenemos en América Latina
0: y por eso acá surge el proyecto de Sociedad del Afecto Ya que anunció a Sociedad del Afecto eso vendrá después de nuestro siguiente corte musical ¿Cuál es la segunda canción? Muchas gracias, qué interesante esto, esto es más que entrevistas es una clase magistral y, y le aseguro que no solo lo pienso yo eh, sino todos quienes estamos conectados estamos bien, bien, bien entrados en, su, en sus reflexiones ¿cuál es la segunda canción, la segunda
1: vale? canción es así hablaba Zaratustra de Strauss y ¿por qué eligió esta canción? creo que es la introducción, ¿no? me parece Sí. ¿por qué eligió esta canción?
2: Eh, bueno el eh... El libro más simbólico de Nietzsche, que es uno de los autores que influyen para la teoría de la praxis, es Así hablaba Zaratustra, en donde en, en ese libro Nietzsche logra un ideal que Marx anuncia y que Nietzsche logra en ese libro por primera vez la fusión entre arte y ciencia. Así hablaba Zaratustra, es literatura y es ciencia.
0: pero a ver, vale, el tiempo se acaba, pero antes de que se acabe, vámonos sí. a la tercera sección, por favor.
1: Sí, ¿podría explicarnos brevemente qué es la sociedad del afecto?
2: Sí, bueno, la sociedad del afecto es un proyecto social que pretende superar al capitalismo y que y se distingue del socialismo por por que integra, digamos, las virtudes del capitalismo, si es que hubiese, eh, que es esta reivindicación de la libertad personal pero la integra con la, el sentido de comunidad. Entonces, la sociedad del afecto pretende ser la alternativa a capitalismo y al socialismo, por lo menos el socialismo en su versión real o tradicional, estigmatizada obviamente por quienes lo, de, lo, 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 lo han señalado y que no ha podido demostrar, como se pensó en un momento de la Unión Soviética, que sea eh, de mayor alcance técnico y social claramente que el capitalismo ¿no? los países socialistas pues han padecido grandes pobrezas en parte por los ataques y los bloqueos capitalistas pero en parte también por una mala idea de cómo podría ser el desarrollo social a partir del poder de todos y no solamente una casta burocrática en los países socialistas parece estar, eh, no parece sino que somete a su dominio a todo el conjunto de la población, los, los medios de producción que más proponía este, pues que se socializaran, que no fueran de propiedad privada, en el socialismo real han sido de propiedad de, del Estado. Y entonces los, los que no son integrantes del, del buró estatal, pues son empleados, son asalariados. Se mantiene pues el esquema que Marx hubiera querido que se superara. Entonces, con la sociedad del afecto, estamos tocando la, el punto clave del... Eh, que el, el, que el capitalismo, la sociedad occidental en general, ha ido desechando, que es el afecto. Incluso a, a nivel de ciencia, si buscamos teorías sobre el afecto a lo largo de la historia humana, hay relativamente muy poco. si sí, hay algunas cosas en Aristóteles, en tiempo, obviamente en Sócrates, eh, más cerca en, en Spinoza, es el, que en el siglo XVII tiene una teoría sobre los afectos pero casi toda la ciencia, incluso la educación y la mentalidad, está sobre el conocimiento, la conciencia. Y a finales del siglo XX se empezó a hablar de la sociedad del conocimiento y, el, y los de la posmodernidad y los de la complejidad pues están muy de acuerdo con la sociedad del conocimiento. ¿no? O sea, son modernos. Los de la posmodernidad también son modernos. Dicen que no debe haber metarrelatos, pero eso es un metarrelato. Uh -huh. Entonces... Eh, la sociedad del afecto surge como concepto alternativo y, y da en el punto clave a la sociedad técnica o sociedad del conocimiento, que es el, la idea eh, más avanzada de lo que podría ser el capitalismo, esta idea del que saber es poder, el desarrollo tecnológico, y se olvida pues lo más esencial de los seres humanos, que es la parte eh, relacional afectiva, que incluso, les digo, Nietzsche olvidó la parte afectiva. A pesar de que habla Zaratustra, de que ama a los hombres, y a pesar de la voluntad, este, Nietzsche pensó que estar solo era lo mejor, este, que era como Freud, ¿no? Pensaba que estar en comunidad, en sociedad, era un malestar, como dice el INE, ¿no? Hay que tolerar, hay que aguantarse, pues ni modo, nos
0: tocó vivir con otros. Y la sociedad. De ahí de la, de la idea del Übermensch, ¿no? Perdón, que sí. le, la idea sí. del Ubermich, ¿no? Del, del el superhombre,
2: sí. No más que, no, no, obviamente, el superhombre de, de Nietzsche no tiene nada que ver con lo que se pudiera pensar como un hombre elegido, sino... Eh, nosotros, de hecho, le hemos, le hemos cambiado el concepto de superhombre de Nietzsche bajo esta perspectiva afectiva al concepto de superhumano. Entonces, en Nietzsche, el superhombre es aquel que está por encima de los humanos. Y en teoría de la praxis eso se transforma en que aquel que está por encima de los humanos, de los demasiado humanos a los que criticaba Nietzsche, es el superhumano, es el es el más humano. Es decir, eh, y creo que Nietzsche en el fondo estaría de acuerdo con esto, es decir, eh, con personajes que hacen de su grandeza la integración de la comunidad. Y pues ahí está Gandhi, está este Che Guevara, quizá el propio Jesús de Nazaret, ¿no? Este, son esos los que integran a la comunidad, los que son más especiales. Si vemos la individualidad, las individualidades más destacadas de la historia, son aquellas que han integrado más a la comunidad, a todos. Y la, la sociedad del afecto piensa plantea que no tendría que ser unos cuantos como pensaba Nietzsche, sino que todos los seres humanos pueden bueno, ser superhumanos
0: sí. si se educan y se les alimenta para ello. Claro, Entonces, oiga, ahí, ahí, encuentro, ahí encuentro un saltito, a lo mejor me salgo o, o como que regresándome al, al punto de la segunda sección. El hombre ignio de Hegel, el Ubermanch de, de este Nietzsche y el Dasein de, de este... <ríe> Heidegger. Si hay, o sea, ¿encuentra cierta conexión entre
2: pues, el, el Dasein, Dasein, ¿no? de
0: Hegel, Ubermanch, el Dasein o... El Dasein
2: no tanto, el hombre niño y el Luberman sí, porque era el hombre integral, pero el Dasein es el, es, dice Heidegger, es el cualquiera, el, es el uno, el, es el que puede ser, puede ser tú, por eso le llama el ser allí, ¿no? El, el que en cada momento puede ser cada persona. Es el individuo, pero sin, no el individuo especial. Mientras, no es el individuo que, in, en el caso de, 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 de Nietzsche, es la nueva especie, ¿no? Es decir, después de los humanos, así como los humanos eh, rebasaron a los primates, a los, a los simios y, y se transformaron en una nueva especie que es el ser humano, Nietzsche piensa en otra especie, por eso se le acusa luego de, de ser precursor de Hitler, ¿no? Piensa en otra especie, sí. en, una, en una nueva, y que esa nueva especie estará por encima de los humanos. Y la teoría de la praxis dice, no, el, el superhumano no es otra especie, es es solamente otra etapa, otra, otra etapa de la vida humana que se deshace de sus lastres, eh, pues de, de esa sociedad tan mediocre y fea que ve eh, Nietzsche, ¿no? Este, llena de, de hipocresías, de traiciones, y todo lo que se puede denigrar, historia humana, pero no como si fuera un proceso biológico este, que te transformara en otra posibilidad, sino un proceso. Psicológico, cultural, que te permite acceder a una nueva etapa, y esa es la sociedad del afecto. La sociedad del afecto sí es el quinto sol, sí es el superhumano, ¿no? Y es el hombre ígneo de también de Hegel, ¿no? Pero no el cualquiera
0: de, de Heidegger. Ok, y entonces también sí si es ahí lo, lo, lo que en otros momentos usted ha recuperado de la raza cósmica, las grandes aportaciones de un Vasconcelos que en ese momento era un hombre lúcido de letras. De, 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 de pedagogías redentoras, no sé ¿esta raza cósmica es un devenir del, del Lubermanch? Eh,
2: Vasconcelos lo ve desde otro ángulo, él ve la, la hibridación, la fusión de las razas y tiene la idea de que aquello que se junta eh, como el, la exogamia lo que genera es que se junten diferentes procesos genéticos y eso según se ha revisado pues fortalece, ¿no? la hibridación fortalece, y entonces él encuentra que América Latina es la hibridación, porque una de las características que tiene Vasconcelos es que valora tanto su origen europeo como su origen prehispánico, aunque sí piensa que las culturas prehispánicas no han podido todavía dar su aporte al mundo siendo una visión, una, una, una cultura tan importante como como la griega, como la, la, la occidental y como la oriental, y la africana, pero eh, eh, ha sido tan importante, pero por el avasellamiento que hubo de los españoles eh, o de los europeos en América Latina, esa, esa aportación cultural originaria, milenaria, está sometida, está adormecida. Entonces, sí si, si ve el advenimiento de una nueva era. Y curiosamente coincide en este caso con teoría de la praxis en llamarle sociedad amorosa porque es la característica eh, destacada de América Latina, su sentido de comunidad, su sentido de afecto, somos la reserva afectiva a pesar de los narcos y todo esto que pareciera que estamos perdiendo, pero todavía la familia, la pareja, la, la maternidad, la paternidad, los hermanos tienen un significado mucho más especial en América Latina que en cualquier otra parte del mundo. ¿no? Entonces, por eso hay esa coincidencia. Y lo que sí llama la atención de, de Vasconcelos, y ahí sí coincide con Marx, es en la sociedad estética y también con la teoría de la praxis. En la sociedad estética, cuando ya estamos más allá, ya no, te, ya no hay un problema de afectividad y entonces hay una sobreproducción y entonces la gente se dedica la vida a disfrutarla, a jugar, a, 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 a sentir. Y entonces trabaja, piensa Marx, no por, no por necesidad sino por placer, por hacer cosas interesantes, como algunos ya medio lo hemos logrado, no, dedicar nuestra vida a hacer cosas interesantes y no sentirse sometido a tener que hacer, como la mayoría desgraciadamente en el capitalismo está sometido a tener que hacer lo que no quisiera hacer.
0: Eh... Usted hablaba al principio que es la sociedad del afecto, yo, o sea, yo, yo, yo lo he escuchado y estoy de acuerdo con, con muchas de las, de las, de las, de los postulados, pues, se, se me hace muy, muy, muy padre, algo muy hermoso. Que no es un romanticismo, ¿cómo, cómo dice usted? Que no es un romanticismo eh, cursi, lo ha dicho. No, ¿no? Es, esas... no es
2: algo cursi, no es forzar el no afecto. No es algo cursi. Como, como lo interpretó, por ahí le llegó a finales de 2010, le llegó la onda de la sociedad del afecto a López Obrador y la transformó en la República Amorosa, pero él sí le, le echó así como, ¿no? este Te amo, seamos buenos, o sea, más, más la idea un poco entre religiosa y cursi o, sí. o romántica, ¿no? Y aquí es una cuestión estratégica, el afecto es el punto central que puede derrotar al capitalismo y sin afecto el capitalismo no podrá ser derrotado. Y eso se le olvidó también a Marx, o sea, no lo tiene tan claro Marx, la parte afectiva, porque es, finalmente Marx es europeo, ¿no? El que sí lo tuvo claro era Gramsci, italiano, finalmente, latino, ¿verdad? Y entonces él sí dijo, la, en, la, en, la, en el papel de los intelectuales, dice, las, las clases subalternas, los grupos sociales sienten y tienen una serie de emociones, pero no las tienen configuradas. El papel de los intelectuales orgánicos es darles forma, darles vehiculización claro. y, y a veces cuando se piensa en intelectual orgánico se piensa solamente de la clase dominantes y Gramsci sobre todo se refería al de las clases subalternas no a los que dan el lenguaje a los que proponen no solamente el lenguaje los artistas hacen semilenguajes que dan cause a los sentimientos populares, sociales entonces en Gramsci hay este atismo sobre la emocionalidad colectiva y personal es, es,
0: también Sí, usted usted decía, eh, la sociedad del afecto es, es la alternativa para derrotar al capitalismo. Mi pregunta es esta, mire. Moacir Gadotti, él ha escrito mucho sobre algo que le llamó pedagogía de la tierra, ya lleva algunos años trabajando en esta de pedagogía de la tierra, o lo que él también mismo denomina ecopedagogía. Pero dice que la pedagogía de la tierra solo tendrá lugar en un mundo donde no exista el capitalismo. Es decir... Mientras nuestras relaciones sigan siendo capitalistas, no es posible que exista la pedagogía de la tierra como propuesta de mundo, de vida, de sistema social, etcétera. ¿Podríamos pensar de la misma forma a la sociedad del afecto que solo es posible en un mundo sin capitalismo? No, o, no, a, a ver, sí. No,
2: la sociedad del afecto ya es posible desde ya. ¿no? Nosotros podemos decir que en Amapsir, en esencia, la vivimos en el Consejo de Transformación Educativa. Vivimos con ese espíritu de, de apoyarnos mutuamente, de no querer someter a otros, ¿no? Y así en el Alfebsi también estamos construyendo organizaciones y trabajamos en psicoterapia con esto y lo logramos que lo, en las familias que los niños deseen cooperar con su papá, por ejemplo, ¿no? Y
0: hay ciertas Cooperanzas, procesos. ahí está el de cooperanzas.
2: La cooperar el cooperar, pero me refiero sobre todo a la motivación, al interesarte, al disfrutar por hacerle un bien a la comunidad, a los demás, y no el clásico del capitalismo, y por eso no solamente la, la pedagogía de la tierra o, sino todo, el capitalismo lo destruye porque el capitalismo centra, se centra en el egoísmo, en el individualismo, cada quien buscando su propio beneficio a costillas de lo que sea, incluyendo del hábitat, de la naturaleza, por eso es tan depredador, y a pesar de que el, los capitalistas se dan cuenta de que hay que dejar de depredar la naturaleza, no lo pueden dejar de hacer porque es pues es parte de una dinámica que genera que si tuvieran mayor cuidado dejarían de tener esta capacidad de competencia que los hace este, eh, tener mayor concentración de poder, de riqueza y no perderse en la, en la cuando otro, otro rival les gana la jugada. ¿no? Entonces, el capitalismo es una invitación a la lucha descarnada, a la selva y la sociedad del afecto es una invitación a la colaboración, a la... A, a la formación de equipos y, como decíamos, una orquesta social que pueda integrar la, los talentos, las vocaciones de todo el mundo y generar una potencialidad productiva mucho más impresionante que la que te, ha tenido el capitalismo y que el socialismo, digo, con el, la caída de la Soviética que parecía tener esa, ir rebasando el capitalismo, finalmente cayó, ¿Por qué? Porque esta burocratización que se da en los países que han llamado socialismo pues destruye la iniciativa, este, destruye el incentivo y eso es lo que sí necesitamos en la sociedad del afecto, que la gente esté apasionada por crear, por producir, por hacer cosas interesantes y no en ese adormecimiento del burocratismo de que pues, no tiene mucho sentido eh, tener. Digo, en Cuba hay un poco de de iniciativa no, no está tan adormecido pero hay muchas cosas en Cuba que son como lo dice la, la película este, la muerte de un burócrata ¿no? que todo se atora todo se limita todo se problematiza aún así este hay un poco de pues ahí ha habido grandes artistas cubanos ya durante la época del socialismo grandes producciones científicas también eso hay que reconocerlo pero en esencia se, esta parte burocrática no permite su mayor desarrollo. Entonces, en la sociedad del afecto, se trata de promocionar y potencializar a cada persona, no solo a la comunidad. Porque luego dicen, no, pues, sacrifícate por la comunidad. No, sí, dale todo lo que puedas a la comunidad, pero porque al mismo tiempo la comunidad te va a dar todo lo que pueda a ti, a cada persona. Y ese es el afecto, que no lo hagas como por conveniencia, sino por disfrutar el ser útil a la comunidad. La trascendencia es una de las sensaciones más interesantes, que podemos tener la sensación de trascendencia más motivante, casi que, no casi, es más motivante que cualquier otra cosa, pero pocas personas han tenido eh, por el propio capitalismo la oportunidad de probar la sensación de trascendencia, pero cuando se tiene pues eso te genera una sensación de grandeza impresionante, de, incluso de lo que llama Hoffman este, emociones cumbre no una, un, un, una, una sensación mística también como, como Zaratustra pues eso lo ve Nietzsche en el Zaratustra que dedica su vida a los seres humanos Zaratustra sí. pero se aísla por grandes periodos no para poder procesar muchas vivencias y luego ofrecérselas a los seres humanos que al principio se burlan de él y luego poco a poco lo van valorando ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tema oiga? ¿Qué cosas? ¿Y qué lástima? que el tiempo se nos acabe. Ha sido un goce, un placer, doctor Mureta, como siempre, escucharlo, aprender de usted, ¿No? Es en verdad eh, muy valiosa sus reflexiones, sus aportes, todos los frentes que cubre, y quienes hemos tenido la oportunidad de seguirlo en varias de sus facetas, eh, sabemos que es un académico serio, responsable, crítico, humilde, afectuoso, ¿No? y que no solo su, y, y, que su, y que su discurso no cae en la demagogia sino realmente intenta vivir eso que usted, de lo que usted habla, de lo que usted escribe y eso créame que es bien importante se valora y se reconoce y se aprecia muchísimo doctor Murat, en verdad muchas, muchas gracias eh, antes de pasar a la última canción vale abrir, a, abrir micrófonos y pues darle un fuerte y gran aplauso. Aplauso. El regalo que nos, ha, regalo hecho. Que nos ha hecho. El regalo que nos día. Bravo. Gracias.
1: Felicidades, doctor. Gracias. Felicidades, doctor. Gracias. Felicidades, doctor. Felicidades.
2: Gracias. Felicidades, un abrazo. Felicidades Marco.
1: felicidades, Marco.
2: Muchas felicidades, felicidades Marco. Gracias. No hay que parar. No hay,
0: hay que parar,
4: doctor. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur piso en la región más vegetal del viento y de la luz siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña américa y total, pura raíz de un grito de. Terminado a crecer y a estallar.